0: 人的成长，其实是不断发现个人独特的经历，原来都只是人类普遍经验的一部分的过程。来自多里斯莱辛。用声音触碰心灵。各位好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。现在已经进入了欢乐的暑期阶段，我非常建议各位小伙伴们能够在暑假期间利用自己的时间多去外面走一走，多去世界看一看。那么今天我想和大家分享一篇干货文章，来自于作者林小白，他是简书作者、旅行达人、电台主播，那他有自己的微信公众号“人人都是生活家”，他的这篇文章很实用。月薪不到三千的我，如何做到三年时间去五个国家？我想通过这篇文章，大家可以能够更多的了解一些旅行方面的知识。因为小飞鱼每年也会有几趟自己的独立旅行，也就是自助游。今后我的每一个旅行都会放在微信公众号上和大家分享，以及一些旅行中的小贴士。作者是从二零一四年开始出国旅行，至今走过了一些国家，比如说柬埔寨、印度尼西亚、文莱、泰国、新加坡。每年出境自由行两次，每次出行时间间隔大约半年，每次花费基本上都是在五千元，不超过六千元。我在出国旅行之前，个人不动的储蓄有五千元左右，且每月还有定存跟外快收入。所以，我每次出行都是把我的储蓄用的差不多，然后再重新的准备旅行基金。我自己认为不是穷游，但也不是豪华游，基本可以算是经济型的。我之前看到过有人用800元游香港七天，我从来不是这样的牛人，但能做到的在不多的预算下更为舒适的旅行。先聊一下机票和住宿，因为不论去哪里，机票和住宿永远都是占旅费的大头。如果这部分我们能够省下钱来，基本上这一趟旅行就很实惠了。我去印度尼西亚、文莱、泰国和新加坡都是订的机票加酒店，这是最近才火起来的一个概念。在我刚开始订的时候，还是有比较少网站有，而现在已经都是遍地开花了。你打开一个旅行网站，比如说携程啊、途牛啊、同城等等，里面都会有一些机票加酒店的专栏。也就是说，你委托旅行网站帮你代订一些机票和酒店，因为旅行网站能够达到相对便宜的机票和住宿价格，所以一般比你自己订同等的机票和酒店要来的便宜。比如说，我今年2月去新加坡的时候，机票加酒店的套餐里。提供的是深圳航空航班和捷庆酒店及金华酒店。我在预订之前先去搜了一下，如果我自己订同样的时间，机票和酒店花费是怎样的？一对比就会发现，我自己订要比委托网站要贵了将近两千块。所以二话没说，我就下了订单。但纵使我强烈推荐这样的套餐，还是不能否认它有一些缺点，比如说限制了往返航班时间与入住酒店。如果申请升级或者是变更，费用一般都比较昂贵。另外一点就是，某种程度上没办法随心所欲。所以，如果是要自己预定，那你也可以这样做。另外一点就是，至少要提前四十五天购买往返机票。我之前听某购票平台的高管分享过。如果想要拿到价格较低的机票，那么请提前四个月购买。而按照我的习惯，我一般不会提早太久，就怕有变动，所以我一般都是提早两个月。如果你有更多的不确定因素，请你至少提前四十五天购买。当然啦，我承认在出发日临近的时候，航空公司也会出现放一些低价的票，但是这种情况是千载难逢的。对于有明确出行目标的我们，还是不要去碰运气好了。第二点呢，就是预定廉价航空。因为我至今去过的基本都是东南亚国家，所以我较为熟悉的廉价航空也就是亚航。亚航基本是非东南亚的，主要是走新加坡、马来、越南、泰国、菲律宾，但是出发地基本上都是在较发达的一二线城市，比如说北上广啊、深圳呐、啊、杭州、长沙等。所以你恰好是在这些城市，又要去东南亚玩，那么乘坐亚航是不错的选择。你要知道，在亚航五百元就能飞到新加坡，我还见过九十六元含税从汕头飞曼谷的。还有一点要说明，是因为廉价航空，所以行李托运啊、餐费都是要另算。而且亚航很经常搞活动，有活动的话，基本上是某条航线零元大促，也就是说，你只要付税费就能够飞出国啦。小飞鱼想插一句，其实不论是亚航，还有一些航空公司，嗯，在东南亚地区也是比较划算的，非常经济的。比如说虎航 ，Tiger Airline 这个航空公司和亚航也是一样都是非常经济廉价的。也就是说，他们是不含餐，也不含这个行李托运费用的。你可以根据自己的个人情况来进行预定，比如说，你可以按照提前四个月或者半年的时间。如果你去一些欧美的国家，那我希望你能够提前大概四个月以上，因为这样子呢，能够才能够订到一些比较廉价的一些打折促销的机票。第三点，他提到选择一家民宿。民宿的价格往往相较于酒店而言是要美丽不少，而且现在民宿干净整洁，还自带小清新或者是异域风情。比如说一些民宿，嗯，比如泰国清迈的独栋木屋，一个晚上只需要人民币一百五十五元。没错，你一个人可以包下一整栋房子哦，还有泳池和花园呢，是不是超级划算？当然，你如果想要更省钱，可以选择和当地人共住一套房，也就是自己独立有一间房间，这样的价格更便宜，而且还能深入当地人的生活。因为我是不太喜欢和别人在一起住，所以我没有试过这种方式。如果你是有三四个好朋友一起出行，那么请相信我，去包一栋民宿吧。本来就不贵的房费，三四个人平摊之后，真的是太实惠了。当然，如果你是独自出行又想省钱，除了找一些单间房的民宿之外，还可以去一些，比如说 Booking 啊什么的，上面订一些青旅。在这方面，小飞鱼有一些补充。如果你现在是学生党，没有什么钱，但是想去东南亚玩的话，我建议你可以去住民宿，或者说可以体验一下青旅。有一些国际青旅，你可以搜一些网站，它是专门的一些全球性质的青旅，在那里你提前订一间房间的话，你到了那里可以和来自于全世界各国的一些年轻的背包客一起出行，那样真的是好好玩 f a n t a s t i c right？ 这个方面呢，他就是在讲一些瞄准各类积分的返现，比如说一些境外的酒店预定网站，还有比如说像各个航空公司的官网，都会不定期的有积分返现的活动。所以，如果你有时间并且好请假的话，可以进行关注。最好的方式就是在手机或者 iPad 上下载这些 APP， 并且设置自动提醒，然后当他们推出活动的时候，会自动的发出通知提醒你。当然，如果你没有那么多闲情，也可以像我一样关注一两个旅行资讯整合类的公众号，关注他们的推送消息。综上说呢，我觉得机票和酒店的费用肯定不会超过四千元。如果选择了廉价的航空和民宿，那么两千元就可以搞定了。小飞鱼在这里提醒大家，尤其是那些学生党的话，如果你暑期，比如说有大量的时间是非常自由的，那么你就可以选择，嗯、呃，多看一些网站进行对比，然后呢，时不时的上去看一些航空公司官网，是不是最近有搞什么活动啊？这样子你就可能会很幸运的抽取到一些非常廉价的一些机票，或者是一些反积分，或者是积分兑现的活动。他提到了关于机票和住宿的一些小 tips， 有三个原则，就是出境游一般会遵循的。第一个呢，就是淡季出行，这时候不论是在机票啊还是房价都会比较便宜。我一般请年假的时候呢，都会避开寒暑假或者是一些春节这样的时期。另外，飞行的航班选择上有接驳车或者是地铁等公共交通工具的时间点，比如说地铁运行到晚上十二点。你凌晨两点的航班到，这样呢会增加额外的打车费用。就算安排了接机，因为时间在凌晨，一般也会下架的。另外，住宿的选择交通枢纽中转站附近。交通枢纽中转站指的就是两条地铁线的交叉点，或者是公交、河运等公共交通工具的交叉点。这里往往是去那里都非常方便，但是住在这里的话，无疑房费比较高，所以你可以住在附近。比如说，一些中书站附近的两个地铁站就是不错的选择，房费又低了不少。那么，小飞鱼给你进行的额外提醒，就是为学生党啦。那在暑假的时候，肯定是高峰期。因为会有很多人出行嘛，所以这个时候我建议你还是要提早规划，然后呢，在自己选择酒店的这个位置上也要提前考虑一下，是不是最好选择一些交通枢纽，或者是离交通枢纽中中转站不是很远的地方，这样一来对你自己出行的时候也比较方便，省去很多时间；二来呢，也不会那么贵。我们再要谈到的一个就是签证和保险。出国游玩肯定是要购买签证和保险，但是要承认这笔钱能省的空间很小。但是作者本人他经常基本上是在每次在这上面都能够省下几十到几百吧。签证一般选择的是淘宝的一些委托旅行社办理，比如说自己去使馆办理或者是委托旅行社办理，要便宜几十到一百。如果遇上有活动的话，那便宜的会更多。保险一般是直接在支付宝里直接购买的境外旅行险，很方便，在保障里面直接点击提交就可以了。全球范围内除了伊拉克都可以使用，提供的保障比如说有意外身故及伤残、医疗、财务丢失、旅行延误、银行卡盗刷等等。五天以下呢是十八元，六天到八天是二十八元。总之呢，比在其他途径看到的保险要优惠很多啦。那另外一点，他提到就是境外门票与娱乐消费，关于门票和娱乐项目的消费，完全是丰俭由人。作者在选择要去的景点的时候，都会留意他是否要门票。比如说之前去过的新加坡，其实他们的海洋馆是有兴趣可以看的。后来看了一下票价，再想了想类似的海洋馆，他也去过了，所以就放弃了。再比如泰国的大皇宫，需要门票五百泰铢。但是如果你觉得我不一定说要去泰国就一定要去大皇宫啊，可以选择深入当地的大街小巷，那么你就可以不去。毕竟也不是每个人去泰国都会去大皇宫的，这样这笔钱你就能省下来了。是的，如果你愿意，那么你完全可以不去任何需要收费的景点。如果你有想要去的收费景点和想要游玩的这些娱乐项目的话，那么你可以借鉴一下我的做法，比如说在出发之前会查好要去的景点的门票。同时，在旅游的网站、淘宝等可以查到是否有出售门票，如果有的话，那价格应该是相对优惠不少，一般和原价比要优惠至少十元以上。当然，除了门票，还有一些自己想去的娱乐项目，比如说去泰国的巴厘岛、啊、玩一些降落伞呀、啊、等水上项目，去新加坡坐观光缆车之类的，也可以在网站上去查找，通常都会比在当地买要实惠的多，就可以提前预定了。到时候直接去兑换券码就好啦。最后一点呢，就是境外的饮食与消费。作者在出境游的时候，基本旅费都已经在国内都支付了，比如说机票啊、酒店、接送机、门票等等，在当地需要付的钱，都只是一些吃吃喝喝和买些小东西了。如果是吃吃喝喝的话，要想省钱并且深入当地人生活的话，就要去夜市，比如说柬埔寨的夜市 （night market）。在那边你可以看起来蛮高级的餐厅吃一顿晚餐的话，折合人民币也就才六十元；去泰国曼谷路边摊吃一份炒粉，折合人民币不到六元，又饱又实惠。当然，要买一些小东西等纪念品，完全可以先做好攻略，吸取前辈的经验，知道哪里实惠，然后尽情砍价吧。根据作者个人的经验，只要能够订到相对便宜的机票和住宿，那么出去一趟再多开销也多不到哪里去。所以说，最重要的是要在国内支付的旅费要低廉才行。小飞鱼在这里插一句话，就是关于大家去境外消费或者是买一些纪念品什么的，我个人觉得不要去那些旅行社会带你们去的那些地方就可以了。如果你想买一些小零食啊什么的，可以去那些比较大的一些超市里去购买。而且有一些在夜市里面可以看到一些各种琳琅满目的一些小东西、小纪念品，那些东西肯定很便宜，而且又实惠，比那些旅行社带你们去买的话要便宜很多倍。好啦，这篇干货类的文章我已经分享完了，当然啦，里面还有小飞鱼给大家的一些建议也包含在里面。那今后呢，小飞鱼有很多的旅行计划，如果有机会的话，小飞鱼真的很想组织我们的粉丝一起去国外玩。比如说，近两年我很想去新西兰，在那里呢，我们可以看到最原始、最美丽的风景，以及呼吸当地最纯净的空气。今天的节目就是这样，祝各位晚安，或者是早安。
1: 天日落，就这样牵着手。